1: Este é o programa Verdade e Luz número 13 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone. 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
3: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, extraído do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições do Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de Guilherme Ribeiro, capítulo 6, Uronografia Geral, trazemos o tema os sóis e os planetas.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias, capítulo terceiro, criação, item primeiro, formação dos mundos, com as questões de números 39 a 42.
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 165, intitulada Assim Como.
2: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo. Item, metodologia de ensino.
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. No programa
0: Verdade e Luz, o editorial A
1: Opinião Espírita. No editorial de hoje, Os Sóis e os Planetas.
2: Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de a imensa nebulosa, Animada estas das leis universais que regem a matéria.
3: Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que
1: pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir, de movimento em movimento, à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa.
2: Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele.
3: Ora, acelerando-se o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração
1: central. Assim como um movimento demasiado rápido da funda lhe quebra corda, indo o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destagou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou seu movimento equatorial, que modificado, se lhe tornou um movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro.
2: A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retornou à forma esférica. Mas, como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se enfraqueceu. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime.
3: Ela, pois... Não terá dado nascimento a um só astro, mas a centena de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionados acima. Ora, cada um de seus mundos, revestido como mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, Juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu Equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou.
1: Os planetas são assim formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência.
2: A terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cujo fraquezas as asas da divina providência, protege, nova corda coloca na arpa infinita, e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos.
0: Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
4: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No estudo de O Livro dos Espíritos de hoje, estamos na primeira parte do livro As Causas Primárias, no capítulo terceiro, Criação, item primeiro, Formação dos Mundos. A questão que Allan Kardec faz, a primeira do dia de hoje, é a de número 39. Ela é a seguinte. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Zola.
2: Responde o Espírito Verdade. Tudo o que se pode dizer é que podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Para fazer um comentário desta resposta, eu iria ler novamente o editorial, porque quem lê o editorial uma vez só não irá conseguir extrair dele o que ali está exposto. Então nós teríamos que voltar e ler de novo o capítulo 6 uronografia geral, para que neste capítulo sexto de A Gênese tivéssemos uma ideia. O que nos chama a observação e essa... E essa resposta nos permite, é que a Gênesis vai surgir por volta de 1865, salvo engano da minha parte. Então você imagina esse conteúdo colocado no século XIX, ante a uma percepção, a uma limitação da nossa interpretação e de conhecimentos acerca do universo. Então, fica claro que há, em torno da criação dos mundos, uma lei universal e que ela vem cascateando e atingindo a tudo que, tudo que se forma, tudo que se organiza. O que fica claro? Que há um princípio maior que rege tudo isto. É com muita alegria que a gente escuta, ocasionalmente, os nossos pesquisadores e cientistas, afirmarem o surgimento de novas nebulosas. E a partir disto, essas novas nebulosas vão dar origem, como se explica nesse capítulo sexto de Uronografia Geral. E já agradecendo ao André por me informar que é 1868 a Gênese, nós vamos, gradativamente, observando que a criação não para. E aí nos permite lembrar uma afirmativa de Jesus. Meu pai trabalha incessantemente, até sempre. Então fica claro que o universo é um movimento constante de criação.
1: Muito bem. Pergunta 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? João. Resposta Espírito Verdade. Isso está certo.
3: Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem. Porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Bom, nós podemos dizer que nós partimos do princípio de que tudo que existe tem sua razão de ser e sua utilidade. Os cometas não fogem a regra. Eles têm a função de purificação da matéria por onde passam em roteiros pré-determinados. Quando a vida de um cometa chega ao final, ele é direcionado para buracos negros, para a reformulação da matéria. Como sabemos, né, companheiros? Nada se perde, tudo se transforma. Agora, sobre a influência dos astros ou dos cometas, certamente que nós não escapamos das influências dos mesmos. Os espíritos altamente evoluídos, eles influenciam os astros, não são influenciados por eles. Eles comandam os astros, não são comandados por eles. E eles dominam os astros, não são dominados por eles. Essa é a verdade. Todavia, o magnetismo astral desprendido dos corpos celestes tem seu quinhão de domínio em todos os reinos da natureza, até no homem, se esse ainda não tiver condições de se libertar pela verdade. Vejamos, quando um cometa se aproxima da Terra, ele causa muitos desastres ecológicos na lavoura, na pecuária, e às vezes desprende um magnetismo inferior por onde ele passa, atingindo os meridianos terrenos, de sorte a perturbar o equilíbrio da vida. E nós temos condição de, pela força do amor, criar uma área de proteção ao nosso redor. Por exemplo, a caridade é um dos meios que nos ajuda a nos proteger deles. Agora, convém salientar que os cometas aspiram a poluição magnética descarregando a atmosfera dos planetas que estão em sua rota. E quanto aos cometas nós estamos hoje perfeitamente tranquilizados em relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a restabelecer os mundos, se assim nós podemos dizer, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço. E como se aproximarem de sóis, assim pois seriam antes fontes de prosperidade do que mensagens de coisas ruins.
1: Uma outra questão né, que fica, para mim, né, implícita aí, João, é a questão da superstição né, que nós, encarnados, uh, criamos em cima dessas situações. Por isso, acho que ele fala absurdo é acreditar na sua influência. A influência... Como nós sabemos, a Lua tem influência na maré, por exemplo, né, e outras tantas, mas essas questões que nós criamos, supersticiosas, que é né, um absurdo.
3: É, uma vez, há muitos anos, conversando com uma pessoa sobre isso, ela falou assim, ah, a religião que eu frequento diz que nós todos dessa religião iremos embora para Deus no, na cauda de um cometa. É uma superstição a pessoa acreditar que vai embora numa cauda de cometa, né? E outras coisas também, eu não lembro bem o ano, talvez o Zola. Você pode até é, é, lá para os anos 1920 por aí correu uma notícia que o cometa Halley, né? Ele passaria, ele passaria aqui e acabaria o um mundo. Nossa, diz que em muitos países aí foi uma correria, todo mundo correu para o alto dos montes. Diz que foi um clamor popular, acreditando que aconteceu. O cometa passou e não aconteceu nada. Você entendeu? Então, o que você falou, o grande
1: problema são as superstições, né? Que se cria
3: em torno de um
1: fato. Porque se nós pensarmos naquela frase, tudo está em tudo, claro, tudo gera influência em todos, mas... Precisamos ter muito cuidado na, na análise dessa situação, né, Zola?
2: O é, que, que nós paramos para analisar em determinadas circunstâncias diante desta, desta realidade é que o processo de interpretação individual ele é muito emocional. Né? Então, a gente precisa achar para se satisfazer a ansiedade da emoção da criatura humana, nossa ansiedade, nós temos que achar algo lúdico, espetacular, maravilhoso, transcendente. Então, nós nos encantamos com o maravilhoso, atendemos o nosso emocional, e aí, como o João disse, vai na música, né? na cauda do cometa.
3: É verdade. Não, e rapidinho eu lembrei aqui, é é, não vou comentar assim o fato em si, mas lembrando que nós tivemos há um tempo atrás num determinado país é, que várias pessoas cometeram suicídio acreditando que iriam embora quando o cometa passasse aqui, né?
1: É, são, eu entendo que são os absurdos aqui, né? Que está na resposta. Bom, vamos a uma breve pausa aqui no nosso programa.
0: Verdade e luz. Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
5: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone
1: 3637-0202. Voltamos da nossa pausa. Você está ouvindo o programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, a web rádio Espírita de Ribeirão Preto. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Agora vamos à questão de número 41, Kardec pergunta ao Espírito Verdade o seguinte, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sola.
2: Resposta do Espírito Verdade, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. No livro terceiro de O Livro dos Espíritos, nós vamos identificar as leis, né? as leis pelas quais estamos sendo conduzidos, que são leis gerais. Né? E nós temos uma lei, se eu não me engano, é de número 7, que lá na sequência é o sétimo capítulo do livro terceiro, que é a lei de destruição. Né? Então essa palavra de destruição, ela chama-nos atenção, porque ela vai trazer-nos que tudo, tudo se transforma. E se olharmos para o nosso órgão, para o nosso planeta, que gira, que gira e faz parte do universo, nós observamos isso acontecer. Né? Nós observamos que uma terra vastamente queimada logo vai ter a vida novamente renovada, a presença da vegetação. Nós observamos que regiões avassaladas, que foram, sofreram acidentes né, naturais gravíssimos, como é o caso é o histórico e conhecido né, de Pompeia, as coisas se renovaram. Nós vamos observar mais recentemente né, que aquele tsunami provocado pelas movimentações da placa, das placas tectônicas que gerou na, no país da Indonésia uma situação dra dra dramática né? Então, tudo isso nós observamos acontecer no nosso planeta E entendemos que o nosso planeta está dentro de um contexto maior Que é o contexto das leis universais Se isto ocorre aqui, <tos> ocorre no universo E tudo vai se renovar tudo vai se reequilibrar, tudo vai ter o seu tempo de prestar e de atender a uma necessidade, a um projeto maior, que é o projeto divino. Então nós iremos observar que as coisas irão se transformar, e os planetas também nascem, e os planetas também deixam um dia de existir. Mas quando voltamos do estudo do conhecimento espírita, dos elementos essenciais do universo, nós observamos que irá retornar à sua origem a matéria que se condensou, atingiu necessidades e estágios tais e vai voltar à sua, à, à sua origem. Então, é natural que tudo irá se renovar no universo. Eu acho muito interessante um pensamento que é poético, aspas, neste pensamento. O sol, todos os dias, deixa de existir um pouco menos para que haja vida na Terra.
1: Interessante. Né? Fato. <risos> Questão 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? João.
3: Espírito Verdade responde. Não te posso dizer... Porque somente o Criador o sabe. É bem louco. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo. Ou conhecer o número de séculos dessa formação. Bom, eu acredito que o Espírito Verdade já disse tudo aqui nessa resposta, né? Uma resposta pequena, mas com conteúdo maravilhoso. E nós não podemos avaliar aquilo que foge aos nossos sentidos. Nós podemos, sim, perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para novos entendimentos. Agora, tentar entender as coisas realmente é o nosso dever, desde que não ultrapassemos os limites traçados pela nossa evolução. Nossa sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, mas só o tempo faz com que ela germine. A idade da formação do mundo ele se encontra distante do entendimento humano porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais na simplicidade pura dentro da conjuntura divina. Para que saber a idade dos mundos se ainda nós não descobrimos a idade do ódio gerado no coração do ignorante? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria Terra se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo, a vaidade nos próprios seres humanos? Nós temos que lutar primeiro, querido ouvinte, contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso nas desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento de nossas almas. O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. E o evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que nós visualizamos as alturas que nos compete atingir. E a gente assiste direto, né, o Zola, André, queridos ouvintes, quando se fala da idade da formação do mundo, de repente, ah, o mundo foi formado há tantos milhões de anos. Daqui a pouquinho descobre um fóssil com a idade bem anterior ao que se falam da formação do mundo. Aí o que, que acontece? Mudam a data da formação do mundo. Daqui a pouco, eles acham alguma coisa anterior a essa data que eles colocaram. Aí muda-se a data para aquela data, agora, a mais nova, né? Então, é isso que a gente vê. Então, nós temos tantas coisas, eu acredito, ainda, para irmos atrás do que ficar pensando na data de formação do mundo. Né?
1: João, você acha que, na verdade, isso acontece mais como uma distração, porque o ser humano não quer buscar a verdadeira inspiração espiritual, a verdadeira causa
3: Sim, eu, porque o que, que a gente vê? Assim, é, às vezes, o que, que acontece? Ficam, logicamente, é, nós temos que entender que é função da ciência descobrir coisas, de cientistas tentarem descobrir, porque realmente é o que compete a eles. Só que aquilo que falou, nós precisamos ainda descobrir, como se disse, coisas mais íntimas, nós temos condição, assim, de não fugir da realidade. Nós não podemos ficar também, assim, às vezes, atrás de coisas por pura curiosidade só e deixando de lado coisas mais importantes, André. Eu penso dessa forma. Não sei se talvez ficar pensando nessas coisas, ficar em cima disso é uma fuga para que dá uma fugidinha das coisas mais importantes. Não sei, é isso que eu penso, né?
1: Zola, pensa da mesma forma?
2: Olha, eu acho que o conhecimento, a informação, ela é, desde que a pessoa se sinta interessada pela informação, ela é útil. A pergunta é, quando ela se transformar em conhecimento, o que ela irá deixar? Será algo para mostrar para o mundo que eu sei, eu li, eu pesquisei? Vaidade. Será algo que vai despertar em mim a necessidade de ampliar o conhecimento para que isto ajude mais pessoas a entenderem o seu papel, o seu posicionamento, a cultivar a humildade perante, perante a compreensão da criação, do que é Deus realmente? É importante. A grande reflexão que fica é... O que fizestes dos talentos que recebestes? Então, se você tem esse talento, o que você está fazendo? É só para você saber, para você ter o conhecimento? Esse talento, você vai chegar lá e dizer, o que fez com os talentos? Ah, senhor, eu enterrei no meu conhecimento. Vai ser difícil lidar com a consequência disso.
1: Muito bem. Cerramos no dia de hoje aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Convidamos ao caro amigo ouvinte, no próximo programa, a partir da questão 43, Teu Livro dos Espíritos. Até lá!
5: Verdade e Luz Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Seguros. Há vinte e dois anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Fischer Seguros, telefone três meia dois cinco 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 zero zero.
4: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio
1: No nosso quadro Momento Evangélico, estamos utilizando o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos ter a página 165, que tem por título Assim Como. Tem uma frase de Jesus, grafada no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
2: E escreve Emmanuel. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino
3: feu nascer
1: na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância.
2: Conferiu-lhes deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto.
1: Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o
2: ao serviço ativo no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados.
3: enviou ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para
1: a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los.
2: E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o um processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna.
3: Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino e, nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria
1: mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade, né? É, nós sempre pensamos que as benesses materiais, né, o conforto da economia, da riqueza, é o que nos fará felizes, né? E na, sempre os exemplos de Jesus é justamente ao contrário, né? Sempre fala que é o nosso esforço, nosso trabalho, a nossa dedicação ao próximo. Quer dizer, é uma luta totalmente diferente. Né, Zola, como ele mesmo demonstrou
2: Sabe que eu de vez em quando Eu vou dividir com o um amigo ouvinte e, e telespectador Uma reflexão Como seria se Jesus tivesse que fazer Essa trajetória hoje No mundo atual Como é que seria? que Hoje nós não crucificamos mais ninguém No Madeiril. Crucificamos no verbo, na calúnia, na destruição da pessoa, no argumento crítico. Como é que seria o distanciamento de Jesus para se preparar? Onde ele se colocaria para socorrer e fazer os seus milagres? Provavelmente, ele iria aos ambientes mais carentes do planeta Terra, aonde nós temos fome, doenças e ausência dos recursos materiais. Eu fico perguntando se, me perguntando se ele teria Facebook, Instagram, WhatsApp e inúmeros outros meios de comunicação com todos. Eu fico, eu fico refletindo qual seria a escola que Jesus frequentaria. Se seria a escola pública, se seria a escola privada, aonde que Jesus se colocaria no mundo atual. Né? E eu chego a algumas ponderações, é claro que é uma interpretação pessoal neste sentido. A capacidade de Jesus será tão grande tão grande de iluminar a humanidade que a treva da ignorância vai apagá-lo novamente irá levar mais dois mil anos para nós entendermos que teve alguém aqui que simplesmente fez-se luz a luz foi feita e nós fizemos a treva e continuamos na ignorância
1: muito
0: bom verdade e luz Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz no lar, paz na humanidade.
1: Chegamos ao último quadro do nosso programa, que é o Diálogo à Luz do Espiritismo. E aqui, neste quadro, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo Pereira Franco faz questões ao Espírito Viana de Carvalho. Estamos no capítulo 4 do livro Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, Metodologia do Ensino, Edivaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. Mesmo que o Estado, a família e as instituições proporcionem uma educação de qualidade, o que fazer para superar o desinteresse, a indiferença, a falta de vontade e de empenho dos educandos?
3: Viana de Carvalho responde. Enquanto prevaleçam o desrespeito pela cultura geral e a supervalorização dos esportes e dos divertimentos, permanecerá o desinteresse juvenil pela escola. No lar, tem início o amor pela aprendizagem, desde que na família se encontra a primeira escola formadora do caráter e da personalidade para que se desenvolva o interesse dos educandos, faz-se mister que os indivíduos em particular e o Estado em geral passem a considerar a educação como de vital importância para uma existência saudável e feliz na Terra.
2: Tendo-se em vistas que os desportistas e os astros dos divertimentos desfrutam de privilégios e salários exorbitantes, Enquanto os profissionais liberais e outras pessoas que adquiriram cultura universitária se veem constrangidos a exercer tarefas em outras áreas diferentes daquelas para as quais se prepararam, ou não conseguem oportunidades para aplicar os conhecimentos que possuem por falta de respeito pelo que são e têm, é compreensível que as mentes juvenis prefiram os espaicimentos e a musculação, as ginásticas e os prazeres, na expectativa de alcançarem o pódio do mundo.
1: Respeitamos os indivíduos que se destacam em todos os campos humanos e se tornam líderes das massas, perante as quais assumem graves responsabilidades morais e espirituais. No entanto o número daqueles que alcançam o pedestal da glória é muito reduzido e a humanidade não pode viver somente da exaltação dessas conquistas, que são muito transitórias. Indispensável, portanto, que a família e o Estado conjuguem esforços para a valorização da escola e do seu grandioso significado na edificação de uma sociedade justa e feliz. Infelizmente, né, João, a gente vê justamente isso no nosso país, a questão do futebol, né? Praticamente toda a família que tem um garoto, e agora uma menina também, né? Porque temos agora o futebol feminino, querem que siga esse caminho, por quê? Porque é bom, porque é belo? Por... Não, porque vai trazer um conforto financeiro. De novo, entramos na questão mais do ter do que do ser, né? Então, e dentro dessas questões, como diz aqui Viana de Carvalho, quantos milhares de jogadores tentam e não chegam a atingir um ápice ou uma, uma situação que ele sonha, né? Isso será que também não vai trazer um, um certo desequilíbrio já que o psicológico vai ser bem afetado, né? Eu lutei, lutei, lutei e não consegui.
3: Justamente. É... E você pode ver aí que o Viana de Carvalho, mais uma vez, ele mostra a importância da família, a importância do lar ser a nossa primeira escola, porque ela ajuda na formação do caráter e na personalidade. Quando... A instrução que também é de vital importância, que completa a formação, é na escola. Como você disse, infelizmente nos dias de hoje, é no próprio lar, é com a família que se começa a desenvolver nos jovens, essa volúpia para conseguir bens materiais o mais rápido possível. Principalmente no esporte. Porque assim, não sei se você, os Zola já conversaram com algum pai que fala assim, não, meu filho vai ser jogador de futebol. Por quê? Ah, o salário é altíssimo, vai para a Europa, conhece o mundo. Só que tem uma coisa, eles apenas colocam na cabeça dos seus filhos para que eles busquem profissões onde os privilégios e os salários são enormes. E o que, que eles fazem? Agindo dessa forma, eles desencorajam seus filhos a desenvolver outras profissões, a estudar. Por exemplo, eu... Eu vou citar um exemplo aqui, eu, quando eu trabalhei no Senai de Araraquara, tinha um, um companheiro meu lá, de trabalho, adorava futebol. E os três filhos dele, ele encaminhou para jogar no clube da cidade. Só o que, que ele fez? Ele chamou os meninos, os meninos tiveram, entre aspas, um deles chegou a jogar na Itália, tiveram um sucesso relativo, vamos dizer assim. Mas o que, que ele fez? Isso ele me contou, tá? Ele falou, João, eu chamei os três e disse, quer jogar bola? Quer, mas vocês vão estudar. Então, um engenheiro químico, outro engenheiro civil, outro era, acho que, administrador de empresa. O que, que aconteceu? Não deu certo para o futebol, para o esporte. Eles têm as suas profissões estão trabalhando e vivendo uma vida, vamos dizer assim, tranquilo. Por quê? Talvez no íntimo. Ele sabia que é, tem que ter muito cuidado com essas profissões, que são profissões passageiras, são profissões, como você disse, uma minoria enorme se dá bem. E o que acontece? Para aqueles que não conseguem, a frustração é muito grande. Por quê? Quando eles se decepcionam, o que, que acontece? Pode ser tarde demais para que eles vão em busca de outras profissões. Você entendeu? Então, é, você falou, é um assunto super atual, e que se reveste de
1: uma importância enorme isso aqui, viu, André, Zola e queridos ouvintes. E nesse sentido, né, Zola, de acordo com essa transitoriedade, né, porque é um espaço curto da vida de um, de um esportista, vamos dizer assim, nós temos visto exemplos de muitos que conseguiram até esse estrelato, ganhar dinheiro e tal, que depois estão aí na rua da amargura, acabou tudo não souberam desenvolver e manter aquilo que construíram mais uma vez não se preparam né não há um preparo para o ser né real o ser espiritual apenas para as questões da matéria né
2: dois aspectos para esta rápida consideração aspecto um eu me lembro de um jogador muito conhecido, inclusive comentarista de uma emissora de TV, que ele se enveredou para o mundo das drogas, e ele disse que, de repente, o mundo dele acabou. Ele sentia a falta da adrenalina, ele sentia a falta daquilo, e entrou para o mundo das drogas, e, e as consequências foram dramáticas, e ele saiu disso. Como também nós conhecemos atletas que tiveram oportunidade e se estruturaram Enquanto pessoas e têm uma vida equilibrada e seguiram o caminho, souberam lidar com essa fama. Né? Souberam lidar, sabiam que isto um dia ia acabar. E se prepararam para isso. Né? Então nós temos exemplos bons e exemplos ruins. Né? É muito verdadeiro, quando ele diz isso, nós podemos constatar no esporte, que, você, que a pirâmide é muito acentuada. Apenas alguns na ponta da pirâmide vão chegar a esse estrelato, a essa estruturação econômica, e vão se manter com esse equilíbrio ao longo da vida. E aí volta-se ao exemplo do João. A família é que irá fazer a grande diferença nesse processo todo, né? É a família que vai conduzir e coordenar isso. E é só entrar no mundo do futebol que nós vamos ver N em histórias, né? É claro que tem aqueles que mesmo uma família desestruturada se estruturaram enquanto pessoas, né? É comum ver jogadores brasileiros que foram para o velho continente e voltaram de lá, falam inglês, falam italiano, falam espanhol, ou seja, onde eles transitaram, eles desenvolveram conhecimento, cultura e habilidades, né? Então, tem bons exemplos e maus exemplos mas eu quero deixar sobre esse aspecto aqui, um algo para que a gente pense, né? Que diz assim, paneti e et circensis, pane e et circensis, ou seja, a República Romana e o Império Romano desenvolveram a questão do pão e circo. Nós precisamos ficar muito atentos que passaram-se anos e aí se não há e se nós não acabamos dando, aceitando esta situação, que não é nos levado a um pão em circo, para que a gente, às vezes, não desenvolva um pensamento mais crítico, mais ético, mais moral, acerca das nossas próprias existências. E para nos chamar a atenção sobre tudo isso, surgiu a Covid-19.
0: Verdade e Luz.
1: Muito bem. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, Consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção a elétrica bege tem lâmpadas de LED em promoção fios e cabos flexíveis, torneiras ventiladores e escadas de alumínio, a elétrica bege fica na rua João Guião 1417 na Vila Virgínia telefone 3637 0202 com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Vamos agora às nossas considerações finais. João.
3: Eu queria mais uma vez agradecer a audiência né, de todos. Desejar uma excelente semana para todos nós e que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos
1: corações, nos dando equilíbrio. Zola, suas considerações finais.
2: Agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles que nos incentivam a estar aqui, dedicando ao estudo e às reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a doutrina espírita. E queremos fazer um convite... Nesta semana que vai seguir, ela adentra uma época que a religião chama a humanidade, principalmente no mundo ocidental, para um momento crucial da vida de Jesus. Que todos nós, ao longo desta semana, possamos refletir profundamente sobre tudo isto.
1: Se o um amigo ouvinte quiser acessar os programas anteriores do Verdade e Luz, eles estão disponíveis em podcast. É só acessar o site www.webradioverdadeluz.org.br E se quiser enviar o seu recado ou a sua sugestão, este é o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número 920. 009835 que Deus nos abençoe a todos até o nosso próximo programa aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz com o programa Verdade e Luz
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto órgão da uze estado de são paulo